0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este nuestro programa número 7 de ¿Qué dicen hoy los tribunales? Mariana, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Denise. Muy buenos días a todos los que nos acompañan y nos escuchan en esta nueva sesión de nuestro blog. El día de hoy les traemos temas muy interesantes y pues bueno, esperemos que así como son interesantes para nosotros, también ustedes los encuentren de esa forma. Justamente en este mes
0: se discutió en, en la Suprema Corte pues temas relevantes y que si bien tomaron varias sesiones de, del Pleno de la Corte su discusión, todos tienen una relación, ¿no? Y es el tema de la penalización del aborto eh, relacionado con el derecho a la vida y el derecho de objeción de conciencia de médicos y personal de salud. Quisimos realmente abordar estos temas, si bien no hay ya publicado eh, una ejecutoria como tal, porque pues, son de reciente discusión. Eh, Mariana y yo estuvimos siguiendo las versiones taquigráficas y las discusiones que se dieron en el Pleno, y queremos comentar con ustedes, pues, cuáles fueron las consideraciones que tuvo la Corte para, al momento de resolver estos temas, y, pues, cuáles van a ser los efectos de las resoluciones que, que se tomaron en la, en la Suprema Corte.
1: También les traemos tesis relevantes. Dentro de estos temas vamos a ver actas, actas de visita, que refieren a todos estos procedimientos de inspección. Y no solamente traemos tesis respecto de una sola dependencia, sino cómo es este procedimiento ante varias, ante varias dependencias. Eh, hay un tema que hemos visto recurrentemente en las tesis de los últimos blogs, que es la pensión compensatoria en materia civil. Eh, entonces traemos un par de criterios que nos pueden servir para dilucidar cuáles son los elementos de la pensión compensatoria. Eh, igual tenemos eh, un precedente eh, por jurisprudencia obligatorio eh, nuevo emitido por la Suprema Corte respecto de eh, cuándo son nulos los honorarios pactados por los abogados por los servicios que están prestando. Eh, también, como es costumbre, pues siguen saliendo criterios sobre el COVID-19 y, pues, bueno, son, son muy interesantes y los tenemos que poner dentro del contexto de cuándo fueron resueltos, ¿no? Porque el tema de la pandemia, el tema del COVID, avanza eh, monumentalmente cada mes, cambian los criterios y, pues, bueno, aquí les traemos uno. Eh, igual tres criterios respecto del juicio de amparo.
0: Muy bien, pues entonces comenzamos, Mariana.
1: Perfecto. Pues bueno, el primer tema que les traemos es eh, esta discusión que tuvo el Pleno de la Corte sobre el aborto y el derecho a decidir. Sin duda, un tema muy polémico y pues bueno, nosotros vamos a traerles los elementos jurídicos eh, sobre este tema. Eh, primero comentarles que bueno, no es la primera vez que el, el Pleno de la Suprema Corte analiza este tema. Eh, ya se había analizado con dos acciones de inconstitucionalidad en la 146 y la 147 de 2007, es, esta acción se promovió porque en 2007 hubo una reforma eh, al Código Penal de la Ciudad de México, eh, y entonces Distrito Federal, y eh, con la reforma que hubo se despenalizó por parte del legislativo, el aborto hasta las 12 semanas. Entonces, en el propio Código Penal señalaban que el aborto se podía suscitar después de estas 12 semanas, no antes. Entonces, en este caso, la acción de inconstitucionalidad se promovió en contra de esta modificación legislativa. Eh, aquí la pregunta, que tuvo, la pregunta constitucional que tuvo que analizar la Corte es ¿el Estado está obligado a penalizar el aborto? Eh, fue muy interesante porque si nosotros vemos el contexto de cómo analizó el Pleno estas acciones de inconstitucionalidad, fue en, en 2008 cuando las sesionó. Entonces, estamos hablando que esto fue previo a la Reforma Constitucional de 2011. Entonces, aquí todavía no teníamos... Eh, como ahora lo tenemos el eje central del artículo primero constitucional, que nos da la pauta para analizar todos los derechos también eh, al marco del derecho internacional, de los tratados internacionales y también muy importante eh, dentro del marco del principio pro persona. ¿no? Entonces, pues bueno, cuando se analice esta acción de inconstitucionalidad, la Corte se limita a decir, eh, bueno, el tipo penal como se estableció en el Código del Distrito Federal está, está bien formulado, cumple con todos estos eh, principios penales, eh, no hay un problema competencial, sí se puede regular en el Código Penal. Entonces, vemos que hay un análisis del aborto y del derecho a decidir, más bien desde un ámbito competencial y de configuración de un tipo penal no tanto desde la perspectiva de los derechos de la mujer. Eh, sin embargo, sí se empieza a bosquejar el concepto de un bien jurídicamente tutelado respecto del de, eh, pues producto de la concepción. ¿no? Eso es importante porque justo este tema lo van a retomar el Pleno de la Corte en la discusión de esta acción de inconstitucionalidad eh, que les llega en 2017 respecto del Código Penal de Coahuila. En, en el Código Penal de Coahuila, a contrario censo de cómo se reguló en el Distrito Federal, aquí se tipificó el aborto voluntario en todo momento. Entonces, aquí les, va, les vamos a enseñar cómo se reguló en el Código Penal de Coahuila. Eh, si pueden ver en el primer artículo, pues bueno, aquí viene eh, una regulación general del aborto. Y eh, posteriormente en el artículo 198, eh, pues viene acá eh, eh, la regulación del aborto cuando se ha cometido, eh, pues en todo momento por la persona y también con la ayuda de, de cualquier médico, ¿no? Sí,
0: ahí hay que ver que, el, que la penalización del aborto, y eso es algo que se repite casi en todos los estados del país, eh, sanciona o, o considera como, como un tipo penal eh, no solo a la, a la mujer ¿no? que, que está embarazada, sino a quienes la auxilien en, en la práctica de, del aborto. ¿no? Y esto es justamente lo que estamos viendo en estos artículos.
1: Exacto. Y ahora... Eh... Acá está también el artículo 199, eh, en donde también vemos una regulación de cuándo se excusan las penas por aborto, que bueno, sabemos que una de las formas es por eh, peligro de la mujer embarazada, eh, eh, pues por, por violación, ¿no? Hay algunos casos en donde sí se permitía dentro del Código Penal, pero pues bueno, esto era muy restringido.
0: Y esto siempre ha existido, ¿no? Porque no sé... Se... Eh, nosotros comentando el tema con otras personas eh, tal vez no hay tanto conocimiento de cómo está regulado el aborto para empezar, no hay mucho conocimiento que la prohibición del aborto es porque está eh, sancionado de, en el código penal ¿no? de los estados y eh, también tenemos que considerar que pues el bien jurídico tutelado en, por este delito es la vida, no entonces este tema es muy relevante eh, porque eh, entra en, en las consideraciones que tuvo la Corte al momento de decidir esta nueva acción de inconstitucionalidad.
1: Entonces, justo con lo que dice Denise, como aquí la regulación fue distinta eh, en el Código Penal prohibiendo en todo momento el aborto, eh, bueno, voluntario, eh, entonces, aquí la Corte se plantea una pregunta constitucional distinta. Aquí la pregunta fue, ¿es constitucional sancionar con prisión a las personas gestantes que interrumpan su embarazo y a quienes les ayuden? Eh, desde esta pregunta constitucional que se plantea la Corte podemos ver eh, un, un nuevo concepto, la introducción de un nuevo concepto, que es ya no solamente estamos diciendo que las mujeres son quienes se pueden embarazar, sino que se introduce el concepto de personas gestantes. Eh, y esto es con el ánimo pues, de inclusión, de tener un lenguaje inclusivo y no de solo limitar a las mujeres el derecho a procrear. Bueno, entonces, ¿cómo resuelve esta pregunta la Corte? Eh, por un lado, eh, elabora el derecho a decidir. Reconoce que existe un derecho a decidir de todas las personas con capacidad de gestar. ¿Este derecho de dónde sale? ¿No? Eh, la base que tiene este derecho es en la dignidad humana, autonomía, libre desarrollo de la personalidad, vida privada, igualdad jurídica, libertad reproductiva. Con base en todos estos principios y derechos eh, que se encuentran en la Constitución Federal y también en los tratados internacionales, es que el Pleno de la Corte va formando este derecho a decidir. Eh, y por el otro lado, eh, también se hace esta pregunta constitucional de, bueno, eh, si bien están por un lado estos derechos de las personas con capacidad de gestar, ¿qué hay del otro lado? Eh, y esta es una pregunta jurídica también muy importante, porque, como sabemos, en la Constitución Federal no se prevé como tal el derecho a la vida, ¿no? Entonces, eh, incluso eh, México, en tratados internacionales, ha establecido reservas respecto de cuándo inicia el derecho a la vida. Eh, nuestro país no, no ha establecido cuándo inicia. Y esto se debe a que incluso no hay consenso científico respecto de este tema, ¿no? Entonces, eh, la Corte determina que aun cuando no se puede determinar la, cuando inicia la vida, sí debe de existir una protección a este eh, feto, embrión, a este producto de la gestación. Y esta protección eh, se debe a un interés del Estado de protegerlo progresivamente, es decir, como conforme va evolucionando y conforme va teniendo una mayor viabilidad y un mayor potencial de convertirse en persona, es decir, de nacer. Entonces, la Corte hace un balance, una ponderación entre esto y, y pues determina que el derecho a decidir solamente puede ejercerse durante un breve periodo cercano al inicio de la gestación. ¿Qué es lo que vemos con esto? Bueno, que en primer lugar la Corte no determina respecto de un plazo en específico, no dice eh, las personas con capacidad de gestar pueden ejercer su derecho a decidir durante las primeras 12 semanas del embarazo. No pone un plazo eh, y esto, esto es porque no fue la pregunta constitucional que se estaba planteando. Eh, y en segundo lugar, pues determina quién puede ejercer este derecho, no solo las mujeres, sino las personas con capacidad de gestar. En este tema ah igual, Mariana, y en este punto es
0: importante porque en la discusión, eh, en la Suprema Corte, empezamos a ver ya estos, eh, el planteamiento de cuestiones de género, ¿no? Eh, la, la regulación y la legislación actualmente, a quien sanciona como tal es a la mujer, pero en esta discusión... La, los ministros introducen eh, este concepto de personas con capacidad de gestar, eh, ampliando la, la posibilidad de que no es nada más, eh, estos derechos no solo son para la mujer, eh, como en esta concepción de hombre y mujer, sino en otras concepciones respecto del género, entonces sí vemos cómo, cómo la Corte va abriendo y, y pues hasta cierto punto se va abriendo mucho más a los temas que se están planteando a nivel internacional, ¿no? Y tal vez, Mariana, en este punto creo que sería interesante que comentaras eh, este, este estudio o este podcast que tú escuchaste sobre el tema del aborto, no solamente en México sino cómo es un tema que está siendo discutido en, en otros países y, y cuál es la diferencia, o podemos nosotros ver, que no necesariamente lo que se está diciendo en la Corte es lo que piensan todos los mexicanos, ¿no? Y esto está sucediendo también en otros países.
1: Este tema que comentas es muy interesante, porque eh, se hizo un análisis de qué porcentaje de los mexicanos está a favor del aborto. Y, y la conclusión es que la mayoría de los mexicanos está en contra del aborto. Eh, no obstante, eh, sí existen eh, pues en la Corte eh, todo, todas estas personas que están en favor del aborto, pero más que en favor del aborto, yo diría en favor de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Eh, eh, no obstante, eh, esto implica tiene ciertas implicaciones porque a la hora, a la hora de ejecutar esta, esta resolución en donde se determinó eh, inválido o inconstitucional eh, el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que tipifica en todo momento el aborto, eh, esta, bueno, esta votación fue por unanimidad. Pero veamos cuáles, son, cuáles serían estas implicaciones. Como vemos aquí, los efectos de esta resolución de la Corte, pues bueno, es que sea inconstitucional este artículo. Eh, pero hasta ahí, este es un artículo para Coahuila, ¿no? Eh, y aunque es solamente respecto del Código Penal de Coahuila, eh, por la votación unánime que tuvo esta, esta resolución de la Corte, sí es vinculante para todos los jueces eh, eh, pues del Poder Judicial Federal y locales, eh, deben acatar esta resolución. Entonces, ¿esto qué significa? Que, pues bueno, no es automáticamente que haya una despenalización en todo el país del aborto, sino que eh, como ya existe un precedente, eh, pues en, en materia jurisprudencial, por así decirlo, un precedente de la Suprema Corte, eh, va a tener que haber un trabajo de activistas, eh, un trabajo litigioso en cada uno de los estados pues para llevar uh, ante, ante los jueces eh, estos casos en donde todavía se sigue penalizando el aborto aun y cuando ya existe una resolución por parte de la Suprema Corte en donde eh, pues bueno, se despenaliza eh, no sabemos el tiempo, no sabemos hasta qué semana se despenaliza, eh, pero pues bueno, sí existe este precedente y va a ser, va a ser lento. Ahora, eh, otra de las implicaciones de que la mayoría de la población esté en contra del aborto es que va a haber una renuencia a cumplir con esta resolución de la Suprema Corte. Y estamos hablando de una renuencia no solamente eh, social, en donde puede haber... Eh, discriminación, crítica en contra de las mujeres que decidan ejercer este derecho a decidir, sino que también vamos a encontrar resistencia por parte de los médicos y por parte de las enfermeras. Entonces, eh, pues bueno, ese es otro tema que es el tema de la objeción de conciencia, entonces pues nada más dejarlo abierto para el momento en que tengamos que platicarlo. Y ya nada más para concluir, como efecto, eh, no fue determinado así dentro de la acción de inconstitucionalidad, pero sí fue, digamos, un efecto secundario de esta resolución del Pleno. Eh, la Secretaría de Gobernación emitió un acuerdo en donde comunicó que se estaban identificando a todas las personas a nivel nacional, es decir, en todos los estados de la República que estuvieran siendo procesadas o sentenciadas por un delito de aborto, ¿no? de interrupción del embarazo, y también de aquellas personas que eh, eh, pues les hubieran ayudado a abortar. Eh, y se estaba trabajando en su liberación. Entonces, como, como vemos, esta resolución de la Corte sí está desencadenando pues, una ola, una ola jurídica y también una ola en donde todos en nuestras casas, en nuestras familias, estamos comentando este tema. Entonces también se está abriendo este tema y pues bueno, incluso aquí estamos explorando los alcances de cada uno de estos, de estos derechos.
0: Sí, y en este punto nada más quisiera hacer énfasis en, en el tema de los efectos o la trascendencia de, de esta decisión de la Corte. Como fue planteada respecto del Código de Penal de Coahuila, lo que invalida, es eh, la penalización del aborto en este estado. ¿Qué sucede en los demás estados? Eh, actualmente solo son cuatro estados en los que no está penalizado el aborto, entre ellos la Ciudad de México, eh, Oaxaca, pero ¿qué sucede en todos los demás estados? Eh, los congresos no es, de los otros estados no tienen una obligación de modificar la ley de manera automática, ¿no? de modificar sus códigos penales. Pero sí, eh, por ejemplo, una mujer que se ubique en otro estado de la República y que quisiera eh, poder realizar un aborto de manera voluntaria, tendría que acudir al juicio de amparo para solicitar que un juez eh, aplique este criterio de la Suprema Corte de, la, de Justicia respecto de eh, la penalización del aborto en ese estado. Y como los jueces de todo el país ahora están obligados por este criterio, el resultado de, de este amparo, pues ya lo conocemos, ¿no? Sería el declarar la invalidez de, de ese artículo, pero solo respecto de la persona que lo haya presentado. Entonces, eso es lo que podemos esperar, eso será lo que lo que estaremos seguramente viendo en un futuro y probablemente eh, ya como a un nivel de efectos más generales podrían llegar a presentarse otras acciones de inconstitucionalidad, pero bueno, esto implicaría que se modificaran la, las normas, ¿no? No pueden presentarse acciones en constitucionalidad en todo momento. Entonces, como decía Mariana, pues era un proceso eh, lento, pero pues también irá de la mano con la, la actividad de las organizaciones sociales y de grupos en los diferentes estados. Sin lugar a duda, esta resolución pone el tema sobre la mesa, y obligará a los congresos estatales a tomar una postura sobre el tema.
1: Exacto. Y bueno, pues únicamente comentar que eh, en Estados Unidos, justo en Texas, se acaba de aprobar una ley eh, en contra en contra de este criterio, ¿no? Digamos que aquí lo que se está eh, prohibiendo es el aborto de las mujeres, digamos, esta, esta nueva ley que hay en Texas va en contra de los criterios que se han establecido en favor del derecho a decidir de las mujeres y que ya existían desde hace muchos años en Estados Unidos, eh, y tiene una configuración un tanto particular eh, porque ha logrado esquivar este, esta revisión judicial en la Corte de Estados Unidos, eh, lo que se hizo es, en, en, en el estado de Texas, se aprobó esta ley en donde faculta a los ciudadanos a tener un carácter eh, de vigilantes. Entonces, son los ciudadanos quienes, si detectan que una mujer o una persona con capacidad de gestar abortó en el estado de Texas, puede acudir a presentar este, eh, una, una denuncia eh, y si esto sucede, pues bueno, el Estado lo, lo persigue. Eh, y la configuración de esta, de esta ley de Texas, pues bueno, ha sido, ha sido eh, digamos, una sorpresa, porque la Suprema Corte de Estados Unidos, cuando analizó este tema, no logró eh, meterse al fondo, en tanto no se trataba de obligaciones eh, impuestas a servidores públicos del Estado de Texas. Se tratan de personas a las que se les incentiva pues, bueno, a denunciar este tipo de prácticas y que sin duda atenta contra los derechos de las mujeres y contra todo este criterio que, que forma esta resolución Roe versus Wade en Estados Unidos, que pues bueno es un emblema del derecho a las mujeres a decidir y que pues sin duda será analizado posteriormente cuando precisamente haya un caso de una mujer que sea denunciada por abortar en, en Texas. Y bueno, también preguntarnos a largo plazo si en México se va a permitir y en Estados Unidos, en Texas, no se permite. Pues bueno, podemos estar hablando de que en un par de años eh, eh, haya este turismo médico hacia México por parte de los Estados Unidos, donde aquí sí se permite el aborto.
0: Y un poco en relación con este tema, Sergio Moisés Gutiérrez nos pregunta si esta resolución de, bueno, o comenta que con esta resolución de la penalización del aborto, si los jueces de distrito de las entidades donde sigue siendo penalizado el aborto deberían conceder el amparo para que se llevara eh, la, a cabo la práctica del aborto en un hospital del sector salud de la entidad federativa. Este es justamente uno de los problemas que, prácticos al que nos vamos a enfrentar, porque eh, el juez de distrito sí está obligado a conceder el amparo en este sentido en el que tú lo planteas, Sergio, pero el siguiente punto es cómo, cómo se materializa ya este derecho, ¿no? Si la mujer eh, va a, a, o más bien si el juez va a ordenar al hospital del sector salud, el que se lleve a cabo esta práctica. Entonces, yo creo que sí nos vamos a enfrentar a, a cuestiones de este tipo, sobre todo porque los hospitales del sector salud pueden decir, bueno, nosotros no contamos eh, con, no sé, puede ser cualquier aspecto, ¿no? Pero con la infraestructura para realizarlo, no está previsto entre los eh, servicios que, que se prestan a la población, o también se podrá encontrar un criterio distinto de decir, pues el hospital está obligado a realizar esta práctica y, y una total apertura. Yo creo que encontraremos eh, diferentes posturas, pero sin lugar a dudas será un tema que, que se irá viendo, ¿no? Y también nos dices, por otra parte, atendiendo al control ex oficio que deberán hacer ahora los órganos del Poder Judicial Federal, consideran que la corte debió proteger la libertad religiosa y de pensamiento a través de la objeción de conciencia, sí, y ese es el tema que vamos a, a ver al final, entonces, si nos aguantan tantito y, y vamos a llegar a ese tema. Yo creo que vale la pena que avancemos para que este, podamos abarcar todos los temas que tenemos
1: planeado. Ok, pues bueno, pasando a, a nuestro siguiente gran tema, eh, otra acción de inconstitucionalidad que llegó a la corte, eh, en donde se resolvió sobre eh, pues este derecho a la vida y la autonomía reproductiva. Eh, ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los alcances? Eh, bueno, como antecedentes, yo creo que ya es raro el caso en el que llegue un caso a la Corte en donde no se haya visto algo previamente. Y pues en esta ocasión también ya se habían analizado dos acciones de inconstitucionalidad previas en donde eh, en las constituciones locales de los estados de Baja California y San Luis, po, y San Luis Potosí eh, se establecieron eh, el derecho a la vida o la protección del derecho a la vida desde la concepción. Como yo les había comentado, este derecho no está así previsto en nuestra Constitución Federal, ¿no? Entonces, estaban estas constituciones ampliando el alcance de este derecho. Eh, lo que sucedió es que en las acciones de inconstitucionalidad deben de tener una votación ya sea de ocho votos eh, para que pueda determinarse la inconstitucionalidad de un artículo o bien eh, siete votos por parte de los ministros para que pueda sostenerse la constitucionalidad de un artículo. Lo que sucedió en estas dos acciones de inconstitucionalidad es que no se logró la votación suficiente, no hubo un acuerdo por parte de los ministros del Pleno y, y se estudió, pero al final no fueron vinculantes eh, ninguna de, los, de las resoluciones de la Corte. Eh, el único tema en el que sí estuvieron de acuerdo los ministros, y que es relevante comentárselos porque después se retoma en esta acción, es que el concepto de persona en nuestro marco jurídico está vinculado con el que la persona haya nacido. Entonces, pues bueno, se los dejo ahí como, como un, un tema que vamos a retomar. Entonces, eh, eh, pues bueno, llega en 2018 una reforma a la Constitución de Sinaloa eh, en la Constitución de Sinaloa se estableció en el artículo 4 bis a eh, que el Estado tutela el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley correspondiente hasta su muerte, respetando en todo momento la dignidad de las personas. Eh, el problema o lo que se, después se analiza en esta acción con este artículo, es que el Estado tutela el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido. Entonces, eh, pues bueno, estamos otra vez frente a la misma problemática de las constituciones de Baja California y San Luis Potosí. Eh, en este caso, y como hemos visto desde la acción de inconstitucionalidad sobre el aborto, hubo una resolución unánime por parte de todos los ministros de la Corte. Entonces, estamos viendo que aquí, pues bueno, ya se están poniendo de acuerdo a los ministros para que sus resoluciones sí sean vinculantes. Eh, aquí, con esta acción de inconstitucionalidad 106, 2018 y 107, se plantea una pregunta constitucional que dice, ¿los estados pueden determinar en sus constituciones locales cuándo inicia la vida? Eh, eh, bueno, estas acciones fueron promovidas por el Congreso local, por diputados del Congreso local, un, eh, eh, una parte de esos diputados, y bueno, y por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Um, sí, igual ahí, nada más Mariana, como para,
0: para centrar el, el tema, el punto a discutir es si en una constitución local se puede definir en qué momento inicia la vida, por las implicaciones que esto tiene, en la legislación civil, en la legislación penal, etcétera, ¿no? Entonces, eh, finalmente en este tema, si analizamos la Constitución Federal, no hay una definición o una disposición similar, esto no se presenta a nivel federal, ¿no? Y es justamente el, el quiz de la discusión. Eh, si la Constitución Federal no, no tiene una definición de cuándo inicia la vida, eh, los, los, en, los congresos locales pueden hacerlo. Y eh, la discusión vemos que en esto se centró, ¿no? En un tema de si tenía o no, si había competencia o no por parte del Congreso local para tomar esta decisión. Pero... Eh, si nos vamos un poco más a fondo por lo que hace a los derechos que están en juego, sí podemos observar que esta decisión de la Corte va completamente de la mano respecto de lo que se decidió eh, por lo que hace al aborto, ¿no? O sea, no podríamos entender o sostener eh, de una manera lógica eh, la, la primera resolución que hubo sobre el aborto, si al mismo tiempo que pudiéramos concebir o, o esperaríamos que la Corte sostuviera que sí se puede definir cuándo inicia la vida, ¿no? Entonces, eh, más allá de, del tema competencial, pues esto va de la mano en, en, en esta concepción que está eh, presentando la Corte sobre la definición del inicio de la vida, ¿no? Y al final es un poco dejarlo abierto, no, no llegar a una conclusión sobre cuándo da inicio la vida. En lo que sí concluye es que conforme va avanzando eh, el embarazo, el producto de la concepción debe recibir una mayor protección. Creo que en ese es el punto en donde sí hay un acuerdo, pero no... Eh, no no tenemos a nivel nacional, y sobre todo, pues, a partir de esta resolución de la Corte, cuando jurídicamente se considera que eh, inicia la vida, ¿no? Y entonces, ahora sí, eh, Mariana nos va a ayudar con eh, platicarnos cuáles fueron los los derechos en juego y a qué se llegó con esta resolución.
1: Sí, justo como como lo comentabas, hay una réplica entre los derechos que están en juego, así como estaban en el derecho a decidir, también aquí se trata de los mismos derechos. Eh, tenemos por un lado este interés del Estado de proteger la vida del producto de la concepción. Si vemos ya, estamos retomando este concepto por segunda ocasión. Eh, y también determinar que el feto y el embrión son bienes constitucionalmente relevantes que deben protegerse. ¿por qué no se les da una titularidad de un derecho y, y se les determina como bienes constitucionalmente relevantes? Eh, eh, la realidad es que el concepto de derecho y su titularidad está vinculado a la persona. Eh, y como nuestro marco jurídico determina qué es persona, quien ya nació, eh, si revisamos nuestros códigos civiles, hay una diferencia entre el concebido no nacido eh, el nasiturus, eh, se hace una, una, tiene un, existe una terminología distinta para los no nacidos y para las personas. Entonces, aquí por eso vemos que no se le determina como tal el derecho de un feto y de un embrión, sino más bien eh, su relevancia constitucional y vinculado a este interés que tiene el Estado en proteger en proteger la vida del producto de la concepción. Y, eh, como decía Denise, este este interés es gradual. Eh, por el otro lado, tenemos este derecho a decidir y la autonomía reproductiva, y de igual forma este otro concepto que se retoma de las personas con capacidad de gestar. Entonces, frente a estos derechos, ¿qué, qué, ¿a qué conclusiones eh, llega llega la Corte? Aquí les pusimos un extracto de una de las versiones taquigráficas de la sesión de la, de la corte, eh, y aquí les marcamos en negritas las, las partes que consideramos más importantes y dice, así el proyecto que hoy presento, enuncia que establecer el embrión y el feto merecen el mismo nivel de protección jurídica que las personas nacidas, es asimilar a las mujeres y personas gestantes a un proceso contingente que va adquiriendo mayor, mayor concreción. Y aquí lo que estamos viendo es esta ponderación entre los derechos, por un lado eh, de este proyecto producto de la concepción eh, como bien constitucionalmente protegido y a las mujeres. Y lo que dice aquí la Corte es, no podemos asimilar los derechos que tiene alguien que no ha nacido con quien ya nació. Eh, no podemos asimilar la vida que todavía eh, va adquiriendo cada día mayor concreción con la de una mujer o de una persona gestante que ya existe, que es algo real. Eh, entonces, dice, dada justamente esta progresión, es evidente que existe un legítimo interés del Estado en preservar la vida de, en gestación. Por ello es claro que el embrión y el feto deben ser reconocidos como bienes constitucionalmente relevantes y deben protegerse de acuerdo con esa dignidad y carácter. Sin embargo, su protección no puede competir plena e incondicionalmente con la de las personas nacidas. Eh, y aquí también la Corte retoma esta modulación gradual entre la autonomía de las mujeres y personas gestantes con la protección incremental del feto. Eh, esta modulación gradual también se vio en la acción de inconstitucionalidad 148-2017, que es la del aborto que comentamos al inicio. Eh, aquí se retoma, digamos, esta, este modelo de ponderación eh, en donde se determina que, eh, Siempre y cuando se respete. ¡Ay! Está. Eh, siempre y cuando se respete a las mujeres y personas gestantes como capaces de construir, construir su proyecto de vida, de tomar en cuenta todos los factores circundantes a su decisión. Es decir, que esta protección al feto se puede dar constitucionalmente siempre y cuando se respete a las mujeres y personas gestantes como agentes capaces de construir su proyecto de vida y decidir. Eh, entonces, pues bueno, estos párrafos consideramos que son bastante relevantes y adicionalmente eh, resolvieron de acuerdo a un argumento competencial. Eh, además de estas consideraciones, eh, pues de fondo, de esta modulación entre los derechos en pugna, tenemos que eh, no existe una una facultad desde nuestra Carta Magna que permita a las legislaturas estatales restringir derechos eh, que se establecen en la Constitución, que es lo que nos comentaba Denise. Eh, eh, los estados no pueden establecer una disposición en sus constituciones locales que restrinjan derechos y bueno y también que eh, establezcan un derecho más amplio que lo que, pro, eh, que establece nuestra propia constitución con el tema del derecho a la vida, porque al establecer o dar una mayor protección al derecho a la vida en sus constituciones, están afectando o restringiendo otros derechos como lo son el de la autonomía reproductiva de las mujeres y su derecho a la vida a decidir. Entonces,
0: Ajá. igual Mariana, para aprovechar que nos hace dos comentarios este Sergio Moisés Gutiérrez, y creo que con esto podríamos como este, cerrar este, este, estos dos temas. Pues nos dice que en la Convención Americana de Derechos Humanos sí se protege la vida desde la concepción. Y nos dice, atendiendo a la interpretación, conforme no creen que los ministros pudieron evaluar este argumento, pues realmente se evaluaron estos argumentos, pero a partir de lo que tú nos dices, eh, Sergio, pues se podría incluso llegar a presentar un nuevo eh, asunto frente a, a los juzgados o en amparo o en otro, en otro medio ante el Poder Judicial sobre eh, pues esta contradicción que existiría entre lo que resolvió la Corte en la acción de inconstitucionalidad y lo que se establece en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿no? Yo creo que eh, la Corte sí eh, quiso sentar eh, o, o, o verse como una Corte muy eh, moderna al, al resolver estos temas, pero yo en lo personal no estoy segura que, que esa sea la forma de pensar o la concepción eh, de todos los mexicanos, ¿no? Y en tribunales se verá eh, pues realmente la, la, la forma de pensar de, de, otras, de otros grupos y, y eh, podemos esperar que este tema no, no quedó resuelto aquí, ¿no? O sea, va a ser una construcción a través de tribunales que refleje realmente lo que, lo que piensa en general la, la sociedad mexicana o los diferentes grupos de la sociedad considerando que somos una sociedad plural, ¿no? Y también nos dices, ¿consideran que la protección del nasiturus debería desaparecer? Lo anterior sí tomamos en consideración los argumentos de esta acción de inconstitucionalidad, misma que estableció que el inicio de la vida no comienza en la concepción. Eh, pues yo creo que no va a ser tan sencillo, porque si vemos también en materia civil, eh, en diferentes estados hay, hay diferentes protecciones, ¿no?, entonces, yo creo que simplemente se puso el tema sobre la mesa, la Corte dijo, yo pienso de esta manera, pero es un, un tema que se seguirá eh, comentando y, y seguirá llegando a tribunales. Carlos Iván Sierra nos dice, ¿pero qué no México tiene una reserva de ley en cuanto a este punto de la convención? Sí.
1: Eh, um, justo sí Mariana. Ahí nada más comentar justo que cuando se firman estos tratados internacionales o estas convenciones, eh, a la hora de firmar y ratificar los países que los van a firmar, pueden hacer reservas. Eh, esto significa que, pues bueno, ese texto no les aplica en su totalidad. Y esto fue lo que sucedió con el texto de la Convención Americana. México, a la hora de firmar, hace muchos, muchos años, eh, estableció una reserva porque eh, no consideraba eh, que era pertinente determinar el momento en el que iniciaba la vida. Entonces, eh, esta resolución de la Corte sí es concordante con este tratado internacional por el tema de la reserva que se estableció hace muchos años por parte de nuestro país. Eh, y sobre el tema de cuándo inicia la vida, eh, que nos estaban preguntando, eh, esto no fue determinado por el Pleno. Eh, de hecho, lo que el Pleno determinó es que no corresponde a ninguna legislatura local ni al Pleno determinar el origen de la vida humana. Y esto lo sustentaron en que, si bien no existe consenso entre eh, pues los médicos y los científicos al respecto, pues bueno, tampoco puede existir eh, una determinación concreta jurídica que fije el, el inicio de la vida. Y respecto de los eh, derechos que tiene, o la protección constitucional que tiene el naciturus, no no se va a eliminar esta protección, sino que estamos hablando de una protección gradual eh, no va a ser lo mismo la protección que va a tener eh, un feto o un embrión de, de un mes de vida a un, un bebé que ya pues tiene nueve meses y este y esto esto está en función eh, de la viabilidad que tiene el mismo y de su concreción como persona perfecto pues mariana si estás de acuerdo
0: vamos a los temas de precedentes interesantes que se publicaron en, en este último mes y vamos a cerrar con lo que resolvió la Corte sobre la objeción de conciencia. Vamos a tratar de ser muy concisas en este tema y pues también les damos gracias por sus comentarios, sus preguntas. Eh, para, nos ayudan mucho a hacer esto más eh, participativo, ¿no? Estos dos temas son en materia administrativa uno y las dos tienen relación con la, eh, las visitas de verificación que realizan autoridades administrativas. Por una parte se trata de un criterio del Pleno de Circuito de, de, en la Ciudad de México y se refiere a las actas de visita cuando la, la verificación la lleva a cabo la CONSAR. En este punto eh, se señaló o, o hubo una contradicción de tesis respecto del requisito de circunstanciación con la que deben cumplir las actas que se levantan en la práctica de una visita de verificación y el, el punto como um, a definir era si eh, al momento de que los eh, inspectores de la CONSAR asentaran en las actas de visita dos cuestiones muy específicas. ¿no? Era el nombre y cargo de los servidores públicos, así como eh, los oficios de comisión y las credenciales de identificación. Recuerden que un eh, aspecto que ya ha quedado muy definido por parte del Poder Judicial es que la SAC, uno de los requisitos de circunstanciación que deben cumplir las, eh, se deben de cumplir en las actas de visita es que en ellas se establezca, o sea, siente el nombre de los servidores públicos, su cargo, pero también eh, los oficios en el que fueron comisionados para eh, poder llevar a cabo las visitas y sobre todo, todo esto lleva una cadena de eh, fundamentación sobre la competencia de las autoridades que están llevando a cabo la visita y de quienes las ordenaron, porque bueno, es, es distinto, ¿no? Quien ordena la visita de quien ya la lleva a cabo. En este punto, lo que resolvió el pleno de circuito es que no era necesario que se detallaran en el acta de visita como tal, todos los aspectos respecto a eh, los oficios de comisión y las credenciales de identificación de los inspectores, sino que eh, era suficiente con que en la propia acta de visita se señalara o quedara sentado que al visitado se le dejó copia de los oficios de comisión y de las credenciales de identificación de los inspectores y que con este aspecto se cumplía con el requisito de circunstanciación. ¿Esto qué quiere decir? Que no era necesario reproducir en el acta todos y cada uno de los datos que están asentados en las credenciales y en los oficios de comisión, sino que era suficiente para eh, cumplir con este requisito constitucional el que se dijera que ya se habían sido entregados estos documentos al visitado. ¿no? Entonces, estos, esto presente nos, lo consideramos interesante porque eh, puede ser aplicado a otras visitas de verificación que realicen autoridades distintas a la CONSAR. Ahora bien, en otro criterio, este llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refiere a, también al procedimiento de inspección y vigilancia en la Ley de Equilibrio Ecológico, ¿no?, Aquí lo que vemos es que se lleva a cabo el procedimiento de, de inspección y vigilancia por parte de las autoridades en materia ambiental a los particulares y eh, como resultado de esta inspección puede llegarse a aplicar una sanción al particular. Aquí lo podemos ver en la tesis. Y lo que se estaba impugnando eh, por los particulares es que eh, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente no establecía un plazo específico entre el momento en el que concluye la visita de inspección y vigilancia y el momento en que la autoridad le impone una sanción al particular. ¿no? Y entonces el planteamiento va en el sentido de que la Ley de Equilibrio Ecológico transgredía el principio de seguridad jurídica por dejar abierto este plazo, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy me realizan a mí una empresa, una visita para revisar si estoy cumpliendo con los requisitos, por ejemplo, en el tema de aguas y no tengo yo la certeza de cuándo se me va a imponer una sanción, ¿no? Y lo que resolvió la Suprema Corte en este caso es que eh, no hay una inconstitucionalidad en este precepto porque se debe aplicar pues el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que establece que las sanciones se pueden eh, imponer en un plazo máximo de cinco años. Entonces, eh, pues realmente si lo vemos desde, el, desde la óptica de los particulares Pues un plazo de cinco años para la imposición de una sanción eh, Pues yo en lo personal creo que no abona a la seguridad jurídica no Si me realizan una inspección el día de hoy La autoridad tiene cinco años para imponerme una sanción Como resultado de esta inspección Pues realmente es un plazo grandísimo Hemos visto que esto ha sucedido en otros casos, ¿no? Justamente en el, en el procedimiento del artículo 69B también inicialmente tuvo un criterio en este sentido, ¿no? Que se, tenían cinco años. Esperemos que la Corte en algún punto eh, modifique este criterio porque realmente pues es un plazo amplísimo, ¿no? Pero bueno, es importante que se tome en cuenta que este criterio lo... lo lo sostuvo la segunda sala y justamente pues fue, es un tema reciente, ¿no? Eh, Rosa Isela nos dice eh, que este criterio, me imagino, sobre todo más bien es el que la, el relativo a la CONSAR, que en la ley no todas las diligencias exigen comisiones, las leyes orgánicas establecen la legitimidad para realizarlas sin comisión. Así es. Y este punto es importante sobre todo por el tema de la circunstanciación en las actas de visita. Muy bien, Mariana, así que pasamos al, al siguiente tema.
1: Perfecto, pues este tema es el de la pensión compensatoria. Eh, como ya les adelantábamos, eh, este tema ha sido eh, recurrente entre los criterios que se han estado emitiendo en este mes eh, y tenemos dos criterios relevantes. Por un lado, tenemos... Eh, un criterio en el que se establece esta obligación de darse alimentos entre excónyuges. Eh, como podemos ver aquí, en este criterio eh, se determinó que eh, aun cuando en la legislación, en el código del estado de Campeche no se regule expresamente la figura de la compensa, de la pensión compensatoria, eh, esta, esta obligación o esta figura se sustenta en la obligación de los cónyuges de darse alimentos y de procurar su subsistencia después de que se haya decretado el divorcio. Eh, entonces, pues bueno, es interesante cómo se elaboró esta, esta figura de la pensión compensatoria aún y cuando no encontraba un sustento expreso en la legislación del estado de Campeche. Um, y pues bueno, en, en esta tesis se determinó que eh, debían encontrarse unos elementos, eh, bases para que pudiera existir esta pensión compensatoria. Eh, y esto es que existiera una mayor dedicación al hogar por parte de uno de los excónyuges y un costo de oportunidad que se viera reflejado en el patrimonio notoriamente inferior de ese excónyuge. Este fue el primer criterio y, pues, bueno, tenemos un segundo criterio que se emitió al respecto eh, por parte de la Suprema Corte y en este segundo criterio eh, eh, se determina cómo establecer o cómo calcular la pensión compensatoria con base en una perspectiva de género. Entonces, eh, en este criterio podemos ver eh, que se establece como, como presupuesto eh, de esta, de esta figura, que exista un desequilibrio económico entre los cónyuges, ¿no? Al momento de disolverse el vínculo matrimonial. Eh, y establece que esta pensión compensatoria no solamente es aplicable para excónyuges, sino que también es aplicable para exconcubinos, en tanto tienen el mismo derecho a percibir alimentos en los mismos términos que los excónyuges cónyuges. Eh, y añade dos elementos, establece que eh, deben tomarse en cuenta para que esta pensión sea, digamos, completa y con perspectiva de género, debe cubrir o tomar en cuenta dos elementos. Uno de ellos es que tenga un carácter resarcitorio y el segundo de ellos es que tenga un carácter asistencial. En esta parte de la tesis podemos ver que el carácter resarcitorio refiere a, digamos, solventar esos perjuicios ocasionados a una de, la, de los cónyuges o de, o de los concubinos por haberse dedicado preponderantemente al hogar. Es decir, que hayan tendi, tenido pérdidas económicas por no haber ejercido su profesión o por no haberse dedicado a una actividad remunerada. Eh, eh, y también aquellos derivados del costo de oportunidad. Es decir, después de pasar en casa una década, regresar al mercado laboral, pues sí se traduce en un impedimento de formación o de capacitación eh, profesional. Eh, y por su parte, este elemento o este carácter asistencial de la pensión compensatoria refiere a... que eh, solventar la falta de ingresos que podría tener uno de los excónyuges eh, por carecer de una fuente laboral que le permitan subsistir, o bien, aun y cuando tuviera eh, un, una fuente laboral, ésta sea insuficiente para satisfacer sus necesidades más básicas. Entonces, como podemos ver, esta, esta figura de la compensación, bueno, de la pensión compensatoria, está basado en un presupuesto. ¿Qué es la desventaja económica y el costo de oportunidad de uno de los excónyuges o exconcubinos?
0: Y te vamos a comentar eh, otros dos, eh, otros temas. Estos son respecto del juicio de amparo. Y bueno, en primer término, la, el, el primer criterio se... se planteó ante la Corte si, eh, por ejemplo vamos a decir, el quejoso presenta recurso de revisión en contra de una sentencia ¿no? En, y, y presenta eh, amparo en revisión si posteriormente podía también eh, el mismo quejoso presentar revisión adhesiva por lo que hacía a la parte de la sentencia que eh, le favorecía con el objetivo de que quedara firme, ¿no? Y este criterio que se definió, que es aplicable en general a la materia de amparo, eh, la Suprema Corte señaló que sí era, eh, igual ahorita vemos el precedente, que no hay ninguna limitación o restricción para que la parte en el juicio presente los, los dos eh, recursos, tanto la, la revisión el recurso de revisión en lo principal como la revisión adhesiva. Este criterio consideramos que es relevante, es una jurisprudencia de pleno y, bueno, la justificación que señala la Corte es, bueno, no hay una limitación expresa en la ley para hacerlo y, por otra parte, pues se logra como una optimización en el derecho a la tutela judicial efectiva. Les recomendamos mucho que revisen este precedente porque es muy relevante para el tema de la práctica del amparo. En el segundo eh, criterio se planteó cuáles eran los efectos de que el, la, vamos a decir también el particular que presenta recurso de queja eh, en, el, en el curso de un juicio de amparo, si posteriormente se desiste de la misma, ¿no? Un, un, unos tribunales habían dicho que al momento en el que se desistía del recurso de la queja, la resolución que había sido impugnada ya eh, se consideraba como firme para todas eh, las partes en el juicio o solamente respecto de quien, eh, de quien había promovido la queja inicialmente. Lo que concluye el Pleno es que el criterio debe ser que cuando, digamos, el particular promueve queja en contra de una resolución y posteriormente se desiste, esta resolución solo adquiere firmeza respecto del particular y no de las otras partes en el juicio quien mantienen vigente su derecho para poder impugnarla. Finalmente, el tercer criterio en, en materia de, eh, de amparo es específico para la materia civil, pero también es relevante la conclusión a la que llega la Suprema Corte eh, en, esta, en esta resolución. Lo que dice es, eh, ¿qué sucede si en un juicio ordinario civil se plantean aspectos, eh, por ejemplo, eh, respecto a la paternidad o en un tema de divorcio? Estos fueron los supuestos que dieron origen a este criterio, en donde, por ejemplo, se planteaba, la, eh, una acción de divorcio y en la apelación se resolvía sobre el tema de, del, del divorcio pero quedaban, plantea quedaban pendientes algunos aspectos accesorios como por ejemplo el fijar los alimentos o quién quedaba con la eh, custodia de los hijos y el punto a determinar es si esta resolución en apelación que resolvía eh, la cuestión en lo principal, pero dejaba pendientes algunos aspectos y por lo tanto ordenaba que se repusiera el procedimiento en, en, en el juzgado de civil, sí si, eh, podía considerarse como una resolución definitiva en contra de la cual se pudiera promover amparo directo lo que se resolvió en la primera sala de la Suprema Corte fue decir que en este tipo de supuestos no se puede considerar que se tenga una resolución definitiva y por lo tanto no podrá promoverse amparo directo. Entonces, estos tres precedentes son relevantes porque resuelve cuestiones que si bien son muy de la práctica del amparo, eh, pues... Se, se formuló o se llegó a criterios de jurisprudencia que, que son eh, aplicables en todo momento. El siguiente tema se planteó sobre eh, los honorarios que pueden fijar los abogados con sus clientes. Aquí esto se dio respecto de la legislación de la Ciudad de México en la que se establece en materia civil que los abogados no podrán adquirir los bienes de sus clientes o tampoco pueden ceder derechos que tengan respecto de estos bienes. El punto que, que llevó a este juicio fue que en un contrato de eh, prestación de servicios de un abogado con su cliente se fijó que los honorarios se iban a determinar como un porcentaje, res, o un, ciertos derechos respecto de los bienes que estaban sujetos al litigio. El, un colegiado determinó que esta cláusula era eh, la invalidó por considerar que era contrario a lo que dispone el Código Civil para el Distrito Federal. Y el asunto llegó a la Corte porque, bueno, no, no lo dice de manera expresa, pero los abogados plantearon que esta, esta eh, prohibición que establece el Código Civil de la Ciudad de México vulneraba los derechos a la igualdad y a la no discriminación por establecer una disposición expresa o una prohibición expresa para los abogados, no respecto de cómo podían fijar sus honorarios. Lo que resolvió la Corte fue que esta disposición no... Eh, vulneraba derechos a la igualdad o a la no discriminación esto es, es válido la limitación que establece el Código Civil para el Distrito Federal en el sentido de limitar cómo se pueden eh, eh, disponer de los bienes que están siendo objeto de un litigio y lo que sostuvo la primera sala también de la Suprema Corte es que lo que busca esta disposición es proteger a los clientes respecto de un posible abuso que pudieran cometer los abogados al momento de fijar los honorarios eh, como resultado de un juicio. ¿no? Esta, este criterio también eh, es jurisprudencia de precedente obligatorio, así que si bien se refiere a, o, o el tema que, que dio lugar a este criterio es la legislación de la Ciudad de México, se puede considerar que los razonamientos que realiza la primera sala son aplicables o son obligatorios para todos los jueces del país. Así que si sí, en caso que hubiera una disposición similar en otro estado, pues mantendría la misma suerte que lo que ya se pronunció la Corte en este supuesto. Nos quedan, este, pues ya no nos queda tiempo, eh, ya llegamos a, 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 los, a, la, a la hora del programa, si sí, podemos tomar como unos dos minutos más, simplemente decirles que se publicó el primer criterio ya publicado en el Semanario Judicial, por lo relacionado con todos estos amparos que se han venido promoviendo, por eh, ciudadanos para buscar una vacunación anticipada. Este asunto se resolvió en marzo de este año, que realmente estábamos iniciando ¿no? con la vacunación por COVID y en este criterio se niega, se señala que se niega como esta eh, solicitud de, 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 de lograr una vacunación anticipada. Si quieren... Este, a, vemos ahorita rapidísimo nada más enseñarles el precedente pero bueno es importante que ustedes sepan que ya hubo una publicación en el semanario sobre este tema que no refleja lo que se ha estado resolviendo a nivel nacional, porque sabemos justamente que en esta semana se empezaron a vacunar a niños que no estaban previstos eh, ya en la política nacional de vacunación pero quien le interesa el tema, pues es un... un dos precedentes que se refieren a, a, a este tema y, y que seguramente seguiremos viendo otros precedentes. Sabemos que hay siempre como tarda, ¿no? O sea, el, este asunto se resuelve en marzo y el precedente lo estamos viendo hasta ahora, en, bueno, la última semana de, de septiembre, pero es importante ir considerando cuáles han sido los elementos que ha, se han tomado en cuenta para negar o conceder la suspensión en estos amparos. Y Mariana, no sé si en dos minutos pudieras tú resumir nada más el tema de la objeción de conciencia sin que nos vayamos como voy, este, muy lejos, sino simplemente plantear de qué se trata y qué resolvió la Corte.
1: Claro. Este, les comentamos entonces... Brevemente, la objeción de conciencia. Eh, pues, bueno, esta acción de inconstitucionalidad llegó por eh, una reforma que hubo a la Ley General de Salud en el que se estableció esta objeción de conciencia. Eh, aquí podemos ver cómo, cómo este fue establecida en 2018 y, y, pues, bueno, como podemos ver, se estableció como esta... Eh, esta facultad para el personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud eh, que les permite excusarse de participar en prestar servicios de salud eh, eh, siempre y cuando eh, no se ponga en riesgo la vida del paciente o bien no se trate de una urgencia médica. Digamos que les, se les dio este, este derecho al personal médico y de enfermería eh, excepto en estas dos situaciones. Y pues bueno, también se plantearon sus respectivos transitorios, eh, señalando que la Secretaría de Salud debería de emitir en 90 días, si, seguidos a la publicación de este artículo en el diario oficial, disposiciones y lineamientos para que se pudiera ejercer este derecho. Eh, y también... Eh, se dio un plazo para el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados para realizar las modificaciones legislativas pertinentes de modo de que existiera este derecho también replicado pues a nivel local. Eh, entonces, pues bueno, eh, una de las preguntas importantes es de, ¿de qué estamos hablando? Se trata de la objeción de conciencia, ¿qué es? ¿Es un derecho legal? Eh, ¿Es un derecho constitucional? ¿Qué es? ¿Frente a qué estamos? Eh, y esto es importante determinarlo, pues bueno, para a la hora de hacer la ponderación en la acción de inconstitucionalidad. Entonces, la pregunta constitucional que se plantea el Pleno de la Corte en esta acción es... Eh, la regulación de la objeción de conciencia en la Ley General de Salud es constitucional y la regulación es únicamente ese artículo que, que les acabamos de enseñar y sus respectivos transitorios. Entonces, pues, como podemos ver, no es una, reg no es una eh, regulación muy amplia. Eh, aquí les pusimos, eh, este es un, un, el proyecto de sentencia, es el párrafo 185, eh, y aquí establecen ¿Qué es la objeción de conciencia? Eh, y aquí se dice que es eh, una figura con la que cuenta un particular. Eh y que se concibe como el rechazo de una persona por motivos de conciencia a someterse a una conducta que en principio sería jurídicamente exigible, ya sea que la obligación provenga de una norma, de un mandato judicial o de una resolución administrativa. Entonces estamos frente a una obligación que tiene el personal de salud y una figura que les permite objetar o, o rechazar. Eh, realizar esa conducta que está esperado. Lo que resuelve aquí el Pleno de la Corte es que la objeción de conciencia se origina y también materializa los derechos de libertad religiosa y de conciencia. Establece que no se trata de un derecho autónomo general, eh, pero sí es una forma de concretar o de llevar a cabo estos dos derechos, ¿no? Eh, de libertad religiosa y de conciencia. Eh, no obstante, pues tiene sus límites. Eh, la objeción de conciencia no puede ser eh, eh, ejercida por una institución pública. Digamos, eh, en el hospital infantil no se puede eh, eh, ejercer la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque como institución no, se, no existe ese, ese derecho. Es un derecho particular de las personas que tienen, eh, eh, no a nivel como derecho humano. Eh, y tampoco puede eh, eh, solicitar esta objeción de conciencia cuando se quiera eh, sustentar una idea contraria a la Constitución. Por ejemplo, me viene a la mente un tema de discriminación, ¿no? Que el personal de salud decidiera no atender a personal... Eh, a, no, no decidiera... no atendiera a personal... Eh, personal, no. no atendiera a este a algún paciente que llegara al hospital por eh, que perteneciera a determinada religión o que tuviera determinadas características físicas, determinado color de piel, en esos momentos no se puede hacer uso de la objeción de conciencia, porque sería algo que, pues bueno, eh, sería discriminación eh, por razón de religión, por, este, por género. Entonces, bueno, sí tiene unas limitaciones y el Pleno de la Corte determinó que este artículo 10 bis tenía una regulación muy amplia, por lo que de, se determinó ser inconstitucional. Eh, esta, este artículo 10, bis, como vimos, solo tiene dos restricciones. Es decir, no se podía ejercer la objeción de conciencia cuando hubiera un riesgo a la vida y urgencia médica y ya no establecía eh, ningún otro tipo de restricción. Eh, entonces, la Corte determinó que se vulneraba el deber estatal de tener una disponibilidad de los servicios de salud. Y esto es muy importante porque, justo como comentábamos al principio, eh, este de derecho a decidir, eh, tiene, tiene una, eh, digamos, socialmente, eh, tiene obstáculos, ¿no? Como decíamos, no ha sido eh, algo que apruebe la mayoría de los mexicanos. Es una decisión en el que la Corte, como muchas veces la Corte funge como eh, este... Este eh, pico en la sociedad que va jalando a la sociedad hacia una sociedad con muchos más derechos y más garantista. Yo creo que este es el caso eh, en el que la Corte determinó jalarnos a nosotros hacia, hacia la protección de los derechos de las mujeres y, y como va a tener una afrenta social una cierta resistencia dentro de los médicos, es muy importante que se garantice eh, que la objeción de conciencia tenga límites y que se garantice este deber estatal de que exista disponibilidad de los servicios de salud. Y uno de estos es que se tenga personal eh, no objetor de conciencia disponible en todos los hospitales públicos para que, para que pueda atender estos casos de aborto. Eh, en el que lleguen las mujeres o personas con capacidad de gestar y puedan ser atendidas y tengan disponible este derecho. Eh, digamos que eh, todas estas acciones de inconstitucionalidad van de la mano. Eh, el derecho a decidir, como bien decía Denise, tiene por consecuencia que no se pueda tener el, el inicio del derecho a la vida desde la concepción, porque se contrapondrían y por vía de consecuencia, para que el derecho a decidir pueda ser aplicado, tiene que tener límites en la objeción de conciencia y tiene que garantizarse que exista personal no objetor en todos los hospitales públicos. Esto pues no, no estaba dentro de la regulación eh, de, un, de un solo artículo en la Ley General de Salud, y pues bueno, eh, la discusión de la Corte fue interesante porque tenían dos posibilidades, salvar la constitucionalidad de este artículo, eh, añadiendo una interpretación única, es decir, con mayores restricciones a la objeción de conciencia o bien determinar todo este artículo como inconstitucional por ser demasiado amplio y pues transgredir la seguridad jurídica de las personas. Se optó por esta segunda opción eh, para que pudieran emitirse lineamientos por parte de la Suprema Corte eh, hacia el Congreso eh, de la Unión. Y, y pues bueno, que regulara tomando en cuenta todo, todos estos elementos que se señalaron en el proyecto de sentencia y se comentaron eh, en las sesiones de la Corte. También se determinó... Igual. que.
0: Se... Ay, perdón Mariana, tal vez nada más como para ya cerrar porque tenemos el tiempo ya encima. Este, ya encima... Eh, nada más decirles, en este asunto se declaró inconstitucional el, 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 la forma en la que está regulada la objeción de conciencia en la ley de salud y eh, esto va a dejar pendiente que el Congreso de la Unión tenga que cambiar y modificar la Ley General de Salud. La Corte dijo que va a emitir unos lineamientos que buscará, que sean tomados en cuenta por el Congreso de la Unión al... al, al eh, regular nuevamente el derecho pero sí creemos que esto este tema se quedó como en un tema de una gran inseguridad jurídica porque se declaró inválido el artículo por eh, la forma en la que estaba regulado, no así el derecho como tal de la objeción de conciencia, entonces bueno eh, esperaremos, ojalá que en, que en este mes que nos queda de aquí al siguiente programa se hayan ya publicado estas ejecutorias y tengamos más idea de, de cómo va a quedar el tema. Eh, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Eh, ya les compartí la presentación en el chat. Si quisieran eh, que se las enviemos por correo, tienen ahí este, nuestro correo del blog de tribunales. Y eh, pues les damos las gracias y los esperamos el siguiente mes. Ya retomamos como nuestra fecha, que será el primer viernes de cada mes, y así nos mantendremos para por lo que sigue del año, en noviembre y en diciembre. Muchas gracias a todos, este, y nos dio un gusto compartir estos temas con ustedes. Gracias por su participación. Hasta luego. Gracias, hasta luego.